0: 6 su Radio 1 Bentrovati a 6 su Radio 1, buongiorno, martedì 24 aprile, sono le 6 e 7 minuti, al microfono con voi Giovanni Acquarulo, sentivate del Canada nel nostro giornale radio dell'ombra dell'attacco terroristico sul G7 di Toronto, noi proviamo ad andare contro mano stamattina raccontandovi una buona notizia in apertura, una notizia che sai di futuro e questo futuro batte nel petto di una bimba di 3 anni ricoverata al bambino Gesù di Roma, un mini cuore artificiale delle dimensioni di una batteria Stilo, pensate che potrebbe segnare in prospettiva una vera rivoluzione nel mondo dei trapianti cardiaci. E poi torneremo sul tema del bullismo nelle nostre scuole, un titolo molto generico per nominare una classe frastagliata di fenomeni trasversali che oltre il dato di un fenomeno che esiste in forme diverse da decenni, ci dice però qualcosa che riguarda il patto educativo tra scuola e famiglia, un patto sempre più fragile, più vulnerabile, più impoverito. Ci occuperemo poi anche di quelle aziende italiane che hanno... Eh, anche qui controcorrente è deciso di riportare nel nostro paese eh, capannoni e produzione le fabbriche del made in Italy fuggite all'est che ora fanno marcia indietro per garantire un maggiore controllo sulla qualità dei prodotti e dei processi. E poi ancora la politica perché il Quirinale prova a rompere la melina dei partiti con il mandato esplorativo a Roberto Fico e infine il calcio perché neanche il tempo di stropicciarsi gli occhi per un finale di campionato davvero entusiasmante e che stasera ci sarà la Roma in Champions a sfidare il Liverpool e a sfidare i fantasmi di un'antica maledizione allora vi ricordo in apertura i nostri contatti, canali social le pagine Facebook e Twitter di Radio Norai, eh, su Facebook lo sapete anche sul sito di Radio Rai siamo anche in diretta streaming il numero telefonico invece per sms messaggi whatsapp e anche messaggi vocali è come sempre il 335 699 2949 ti aspettiamo 6 su radio 1. allora ve l'abbiamo detto cominciamo questa volta con una vicenda che ci dice quanto può essere straordinario consegnare riconsegnare una vita ordinaria una vita normale a una bimba di tre anni una vita da trascorrere fuori da un ospedale dentro il tessuto delle relazioni familiari e sociali quando una grave Patologia cardiaca sembrava aver legato la speranza della sopravvivenza esclusivamente ad una macchina ospedaliera. È successo a Roma, al Bambin Gesù, la struttura sanitaria della Santa Sede dove è stato impiantato un mini cuore artificiale, un mini cuore che ha salvato la vita di una bambina di tre anni e che le consentirà di attendere a casa il trapianto vero e proprio. Un intervento che sarà eseguito il 2 febbraio scorso dall'equipe del cardiochirurgo Antonio Amodeo che noi abbiamo il piacere di avere questa mattina collegato in diretta telefonica. Buongiorno e benvenuto a Radio 1. Buongiorno. Allora, eh, professore, non è una prima volta assoluta ma si tratta di una prospettiva in prospettiva, lo ricordavamo, di una vera rivoluzione nel mondo dei eh, trapianti cardiaci ci racconta più da vicino come avete fatto e come ci siete riusciti
1: Per questo è il frutto di un lungo lavoro Lei pensi che per miniaturizzare un cuore artificiale e farlo arrivare a 50 grammi è una cosa estremamente complessa complessa in quanto... Sono stati necessari 12 anni di eh, ricerca negli Stati Uniti. Noi abbiamo collaborato a questa ricerca fino ad arrivare al risultato di oggi. Eh, questa pompa di 50 grammi, di eh, 15 mm che viene messa all'interno del ventricolo malato, del cuore malato, e non fa altro che funzionare come bypass del cuore malato, ossia aspira il sangue del, del cuore malato e lo ietta in aorta ascendente, ossia fa la funzione del cuore malato.
0: Eh, professore, per l'utilizzo di questo mini cuore avete ottenuto un'autorizzazione straordinaria perché la sperimentazione clinica rea- per, per la sperimentazione clinica in realtà ci vorrà ancora del tempo. Quale sarà la tempistica per diciamo, trasformare in routine un intervento e diciamo, un dispositivo così all'avanguardia?
1: Guardi, entro l'estate inizierà la sperimentazione clinica negli Stati Uniti, entro l'anno inizierà la sperimentazione in Europa e questo impiegherà non meno di un anno e mezzo, prima che diventerà fruibile per gli altri bambini. Come sta la piccola, professore? La piccola sta molto bene. Il reparto ormai da diversi giorni gioca all'iPad e con i genitori, finalmente dopo tanti mesi di sofferenza, eh, gode della della vicinanza dei genitori tutto il giorno nel reparto. Vicino a lei c'è un'altra bambina, con un altro cuore artificiale con il quale ha fatto amicizia e speriamo bene nel futuro
0: e ci spieghi bene professore un altro aspetto ecco come funziona diciamo il battito cardiaco di un cuore simile
1: no, guardi ehm, il cuore continua a battere in maniera autonoma sì. e quindi sono due <coughs> Scusi, sono due eh, condizioni diverse, il cuore continua a battere normalmente e c'è l'ausilio di questo cuore artificiale che invece ha, come si sul, dire un battito continuo, ossia c'è questa turbina all'interno di questo cuore artificiale che eh, ha una eh, velocità da 10.000 a 18.000 giri al minuto che in maniera continua, senza un battito costante come il cuore normale, aspira il sangue dal ventrino sinistro.
0: Mi passi il paragone, è un po' come il motore ibrido di una macchina elettrica che vanno. Esattamente.
1: Perfetto, hai
0: detto la cosa giustissima. Senta, eh, le volevo chiedere un'ultima cosa. Eh, Prima, professore, come si faceva, come si fa ancora oggi a risolvere una patologia simile? Mi sembra di capire che l'unica soluzione al momento fosse l'ospedalizzazione permanente.
1: Purtroppo, eh, la tecnologia che abbiamo oggi a disposizione è una tecnologia datata di almeno 20 anni, non c'è stato un progresso come c'è stato nel mondo degli adulti per i bambini e purtroppo la tecnologia che abbiamo attualmente eh, fa sì che i bambini siano ricoverati all'interno dell'ospedale e debbano aspettare il trapianto cardiaco ricoverati.
0: Ancora un'ultima domanda, eh, professore, come si alimenta questo cuore e soprattutto per quanto tempo può essere utilizzato? Va bene per tutti i bambini o ci sono delle limitazioni?
1: Allora, si ehm, viene alimentato tramite un cavo addominale che, eh, di dimensioni molto piccole che viene tunnelizzato all'esterno e poi a eh, questo cavo si collega la batteria, una batteria che pesa molto poco, questa essere i bambini più grandi collegata alla cintura dei pantaloni, quindi eh, possono, i bambini una volta a casa possono ritornare nella vita eh, di tutti i giorni e nell'ambiente familiare.
0: Grazie allora davvero, grazie al cardiochirurgo Antonio Amodeo per essere stato con noi questa mattina e anche grazie per averci raccontato una storia fortunata e davvero eh, carica di futuro. Buona giornata e buon lavoro. 6 e 18 minuti, Barbara Streisand con Woman in Love, abbiamo scelta perché oggi Barbara Streisand compie 76 anni, questo era un pezzo del 1980 su musica dei... BGs, e ora parliamo di Made in Italy, di imprese e industrie italiane che tornano a casa in direzione ostinata e contraria direbbe Fabrizio De Andrè rispetto ad un trend che nella grande crisi di questi anni ha portato molti marchi del nostro paese a lasciare invece l'Italia a portare altrove produzione e lavoro attratte da costi più bassi salari ridotti, fisco più conveniente o produttività più elevate un report realizzato da un consorzio di quattro università italiane ci dice infatti che nel 2017 32 nostre aziende, il numero più alto in Europa, con nomi che vanno da Benetton a Prada, a Safilo a più quadro a Geox hanno deciso di reimpatriare i propri siti produttivi, puntando o potenziando i distretti industriali del nostro territorio e riportando a casa anche centinaia di posti di lavoro. Ne parliamo stamattina con Gaetano Fausto Esposito, economista e segretario generale di Asso Camer Estero. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora Esposito, cerchiamo di capire innanzitutto eh, quali sono eh, le ragioni di quello che tecnicamente si chiama eh, reshoring, eh, rilocalizzazione. Cosa che spinge a un certo punto un'azienda italiana a riportare in Italia la propria produzione?
2: Ma Direi fondamentalmente l'esigenza di un maggior controllo di qualità. Eh, Noi negli anni scorsi, come lei ha detto, abbiamo avuto un discreto processo di delocalizzazione esatto. eh, questo è capitato soprattutto a cavallo eh, degli anni 2000 eh, per quella che potremmo dire un pochettino la febbre cinese eh, eh, la, eh, la paura eh, e anche obiettivamente la, la competizione che veniva dalle produzioni a basso costo della Cina che ha indotto diverse imprese italiane, molte imprese del eh, nord-est a localizzare parte della loro eh, produzione in eh, mercati o dell'est Europa oppure del, del faristo eh, diciamo che eh, oggi siamo in una fase di, di competizione eh, molto diversa, eh, da un lato eh, tutte quelle convenienze di costo, fondamentalmente erano costo del, eh, del lavoro eh, sono, si sono un pochettino sfumate perché diciamo, il tenore di vita diciamo, di, di questi paesi de, eh, è cresciuto e quindi conseguentemente anche il livello dei salari però diciamo che eh, le imprese eh, o buona parte delle imprese in una fase in cui è cresciuta la qualità del proprio prodotto, sentono l'esigenza di riavvicinare la produzione, ma non è soltanto un discorso di ordine geografico, eh, riportare la produzione in quei luoghi in cui si eh, sviluppavano AO, ah, competenze, sapere, eccetera, cioè rifare eh, in un modo diverso manifattura. Lei ha detto tornano a casa, ma in realtà tornano a casa e trovano una casa molto diversa c'è cioè una casa in cui le competenze sono state sviluppate, cioè c'è un maggior livello tecnologico, di fatto buona parte dei beni che noi eh, vedevamo come chiamavamo del Made in Italy eh, fino a 15 anni fa eh, si continuano a chiamare nello stesso modo cioè abbiamo tessile abbigliamento calzature eh, e quanta, meccanica meccanica soprattutto eh, però sono beni completamente diversi perché incorporano un contenuto di, di tecnologia molto diverso rispetto a quello del
0: passato è molto chiaro Esposito allora abbiamo detto prossimità al cliente il costo dei trasporti gli investimenti il know-how la ricerca la qualità dei processi sia dei prodotti che poi sono i fattori da cui dipende l'ascesa e il declino più in generale di un'azienda italiana, è d'accordo?
2: Sì, guardi, le aziende italiane hanno dimostrato in un periodo molto critico Abbiamo vissuto eh, la eh, più brutta crisi eh, dal, dal secondo dopoguerra eh, e probabilmente ce ne siamo accorti meno perché c'è stato un sistema di ammortizzatori che rispetto diciamo, alla famosa crisi del ventinove ha agito le aziende italiane eh, si sono fortemente qualificate sul versante della qualità. Beh, deve essere chiaro che, che questo processo non è stato un processo di dolore noi abbiamo perduto diverse centinaia di migliaia di imprese che non sono riuscite a collocarsi diciamo, in questa fascia medio alta eh, o alta del mercato però molte imprese eh, hanno capito eh, che eh, la strategia di competere in specifiche nicchie del mercato era una strategia particolarmente adeguata eh, al nostro paese noi siamo leader eh, spesso mondiali in tantissime eh, nicchie eh, di mercato eh, e questo in maniera, sotto molti versi, eh, insospettata. Eh, Certo, questo processo si deve ulteriormente qualificare, in questo senso ad esempio, oggi si parla molto di, eh, di impresa o di manifattura 4.0, bisogna essere in grado di coniugare diciamo, le convenienze che ancora esistono a livello locale sui singoli territori con il processo di digitalizzazione, perché poi questo è quello che ci richiede la nuova forma di globalizzazione.
0: Esattamente, quindi eh, se dovesse evidenziare invece dei limiti, penso non so, al carico fiscale, l'eccesso di burocrazia, la mancanza di infrastrutture appunto materiali e immateriali, lei ricordava Uh, i ritardi eventuali sul fronte delle reti, digi- delle reti digitali. Ecco, secondo lei da cosa si dovrebbe ripartire e da cosa dovrebbe ripartire anche la politica per irrobustire questo trend?
2: No, uh, noi siamo un paese uh, molto diverso rispetto ad altri paesi, cioè, spesso uh, pensiamo di mutuare da altri paesi quelli che sono i provvedimenti adottati, vediamo che però uh, in Italia uh, non funziona. Certo, sicuramente noi abbiamo, uh, nel, nelle, aree, nelle aree dei distretti industriali, cioè lei va a uh, esaminare il sistema uh, delle... eh, dei trasporti, delle comunicazioni vede che di fatto si tratta di aree che magari sono state svantaggiate da questo punto di vista quindi sicuramente un eh, maggior eh, supporto dal punto di vista infrastrutturale ma direi soprattutto oggi dal punto di vista delle reti digitali perché eh, le reti digitali eh, con eh, i processi di di sviluppo delle tecnologie consentono di supplire molto eh, alle difficoltà eh, sul sistema infrastrutturale Certo, poi eh, i problemi eh, che riguardano il costo del lavoro o meglio il cuneo, eh, non tanto le le retribuzioni, il cuneo fiscale, cioè la la differenza da ciò che viene sostanzialmente pagato eh, dall'impresa e quello che invece viene dato al lavoratore sono problemi molto seri. ci sono stati alcuni provvedimenti eh, al riguardo, eh, però diciamo, eh, continuano eh, ad avere un, no. eh, un onere, eh, onere notevole. Probabilmente la politica fiscale dovrebbe eh, occuparsi di più della tassazione di quelli che sono i patrimoni eh, e cercare invece di, di alleggerire il carico fiscale.
0: D'accordo, allora Gaetano Fausto Esposito, io la ringrazio. Ora c'è eh, l'Onda Verde e noi torniamo subito dopo con le anticipazioni del giornale radio hai radio